0: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ, студия «Анна Шафран». И сегодня с нами сенатор Игорь Николаевич Морозов, член Комитета Совета Федерации по международным делам. Игорь Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Я напомню вам, друзья, наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свое сообщение. И его ЦАП «Вайбер» плюс 7903-176363. Сюда можно писать бесплатно. Ну, я думаю, что не преувеличением будет сказать о том, что именно сегодня, 22 ноября, в ходе переговоров президента России, Ирана и Турции в Сочи решается, в общем-то, будущее Сирии. Политическое урегулирование в этой стране после разгрома ИГИЛ на повестке дня, что характерно Соединенные Штаты не пригласили, ну, мы понимаем, что это вовсе не означает того, что они не могут вмешаться после в планы нашей коалиции. Но, тем не менее, подготовились основательно накануне. Встречи президентов встретились начальники генеральных штабов трех стран, министры иностранных дел. Инициатор встречи, что важно, наш российский президент, Владимир Путин, в общем-то, пытался согласовать, согласовывал свои планы с ведущими региональными игроками. Известно, что телефонные переговоры были проведены с лидерами Египта, Израиля, Саудовской Аравии и Катара. Угу. И вот такое ощущение Иордании. складывается, совершенно верно, что... Но мы действительно наблюдаем сейчас за одним из ключевых событий новейшей истории. Как ваши ощущения на этот счет?
1: Вы знаете, я бы к этому еще и добавил, что это не только встреча, которая будет обсуждать или уже обсуждает период политического регулирования постконфликтной Сирии. Нет. Главное значение этой встречи заключается в том, что три лидера практически завершают а, вот эту 25-летнюю монополию на глобальную политику Соединенных Штатов Америки. Вот можно ли представить себе было буквально 3-4 года назад, что без Соединенных Штатов мог решаться какой-то очень серьезный региональный конфликт или а, вызов а, международному сообществу, как, такой как а, международный
0: терроризм. По определению это невозможно никогда ни при каких условиях. И вы, вы
1: помните, что буквально год назад, полтора года назад, Обама повторял о американской исключительности в решении любой мировой проблемы. Соединенные Штаты Америки прописали во всех главных регламентирующих документах, таких как стратегия национальной безопасности США, военная доктрина США, роль глобального лидера. И даже стратегия была разработана, стратегия глобального превосходства США. И вот прошло буквально несколько лет. И посмотрите, где это глобального превосходства? Где американская исключительность, когда три страны договорились между собой? Серьезные страны. Россия, Турция, член НАТО и Иран, который только-только начал выходить из санкций. Но нашлись политические силы во главе с Рауханией, которые смогли переломить внутри политическую обстановку, и договориться в шестерке стран выйти из международной изоляции. Оставить свою ядерную программу ради того, чтобы страна вновь вышла на международную арену. И представьте, уже буквально через два года лидер Ирана Хасан Рухани сидит вместе с президентом Турции Эрдоганом и договариваются о завершение регионального конфликта, где они буквально два года назад были по разной стороны баррикад. Ну вот это можно себе было представить, ну, буквально 3-4 года назад. Это невозможно. Но это так. И они находятся в России, в гостях у президента России Владимира Путина, и он модерирует, Политическим процессом, который фактически равен глобальному. Три лидера показывают новый формат, новую формулу урегулирования крупнейшего регионального конфликта, в котором погибло 400 тысяч, почти полмиллиона мирных сирийцев. За рубежом проживает э, э, в качестве беженцев более 4 миллионов человек. Более трех миллионов человек находятся на территории региона в качестве перемещенных лиц. Страна разрушена. Строился халифат, экстремистское исламское государство, которое фактически два года назад в лице своего лидера Абубакра Заявили, что они выходят за границы халифата и начали, начались террористические атаки во Франции, в Бельгии. Не избежала этого и Российская Федерация, в Соединенных Штатах Америки. Вы представляете, они пошли по всему миру, и вот буквально 2-3 года российские ВКС Призыв Путина на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций создать международную коалицию, которая могла бы ответить на вызов террористов, и он, как бы повис просто в этом огромном зале. И не был востребован, вернее, он был востребован, но все так опасались выйти из-под влияния США, проявить самостоятельные шаги в этой глобальной политике, глобального решения. И все, 30 сентября Путин объявил, ну тогда мы сами, и российские ВКС начали работу по ликвидации военной инфраструктуры исламского государства, которое запрещено в России?
0: Ну, я понимаю, что э, надо с осторожностью произносить ну, какие-то громкие слова, но, знаете, меня сегодня целый день не покидает ощущение, что вот 2014 год, и был Крым. Я в этот день, когда было объявлено решение и принято решение Российской uh -huh. Федерации, испытала необычайное воодушевление. И я честно признаюсь, я звонила своим друзьям и родственникам, чтобы поделиться этой радостью. Не все поняли, но тем не менее. Сегодня, мне кажется, что тоже что-то очень важное происходит. Ну, по крайней мере, констатируется многими, что в новейшей истории такой встречи по своей значимости не было. Вот если продолжить эту тему. Штаты, которые мы уже упомянули, которые сейчас стоят несколько в стороне. Отдельным пунктом подготовки к сочинской встрече, наверное, можно назвать и телефонный разговор Путина с Трампом. Конечно. Путин
1: стал глобальным лидером за последние три года. И он как глобальный политик, понимающий все факторы, которые могут влиять на процесс в Сирии, в Ираке, вообще на Ближнем Востоке. Он их учел и сделал определяющие, опережающие шаги, которые позволили вот сегодня трем президентам говорить уже о постконфликтном урегулировании в Сирии. И при этом уже Саудовская Аравия знает, что будет происходить. Им уже сделано предложение. Иордания знает. Катар знает. Израиль Понимает и принимает эти условия. Он, эта страна находится просто во взаимосвязи стран Персидского залива, Турции. И все вынуждены признавать необходимость дальнейших шагов урегулирования сирийского конфликта. И поэтому Конгресс в Сочи, который планируется и который назван национальным диалогом, Сирии. Он уже просто объективен, несмотря на то, что когда впервые Владимир Путин а, предложил его, то это было воспринято скептиками как маловозможное а, и тем более эффективное. А посмотрите, все практически основные группировки, которые влияют на земле в Сирии, они уже все вовлечены в переговоры по выработке как раз вот этой повестки на, наци... на сочинский э, национальный э, диалог. И это уже переход к новой фазе э, поствоенной э, Сирии, к фазе урегулирования уже политических процессов, это значит э, договоренности, когда и кто будет э, отрабатывать конституцию, новую конституцию уже. А проекты от разных групп идут, а давайте вспомним год назад, Ну даже года еще не, не прошло, когда а, московская оппозиционная группа а, сирийцев предложила вот а, тот вариант Конституции, который тут же был подвергнут критике, а сегодня все работают уже на базе этого а, варианта, и пусть он Полностью там был переработан. Но самое главное, был подан сигнал всем оппозиционным силам. Кто готов, давайте работать. Иначе вы опоздаете. Вы останетесь вне политического процесса. Посмотрите, реальная оппозиция Асаду, она сегодня в ядре Оргкомитета по подготовке э, национального диалога. И все три президента констатируют о том, что сочинский национальный диалог... Должен дать толчок, дать импульс вот всем тем политическим процессам, которые были прописаны два года назад в резолюции Организации Объединенных Наций 2254.
0: Ну вот я думаю, что мы с вами сегодня еще поподробнее поговорим по поводу интересов разных сторон в этой ситуации. А пока продолжаю историю с разговором телефонным Путина и Трампа, вот какой вопрос. Трамп охарактеризовал этот разговор как замечательный. Угу. А опираясь вот на эту характеристику, многие СМИ российские сделали вывод о том, что, мол, некие договоренности со Штатами были достигнуты в ходе этого телефонного разговора. С другой стороны, мы понимаем, что есть некая манера Трампа выражаться. Угу. Вы э правильно э
1: подметили. Манера. Да, способ общения. Ну, знаете, такой американский. Ну, великолепный разговор.
0: Блестящий человек. Конечно, Всё. интересно, что там могло быть. И вот как по-вашему, что там могло быть?
1: Ну, я думаю, что этот разговор был не похожий на беседу Путина и Обамы 30 сентября на Генеральной Ассамблее ООН, когда они объединились. И Владимир Владимирович сказал о том, что мы уже завезли э, боевую технику и мы начинаем операцию по ликвидации ИГИЛ и как бы тогда ну э, об уходящем уже понимающий, что он все завершает э, свою политическую карьеру он говорит да мы об этом знали нам разведка докладывала понятно что вы уже начинаете и он так это говорил уже обреченно потому что ему деваться было некуда он понимал что Путин если сказал что мы начинаем. Значит, все. Россия начинает. Думаю, что в этом разговоре с Дональдом Трампом Владимир Владимирович дал возможность ему участвовать в разговоре и высказывать тоже американскую позицию на то, что происходит сейчас в Сочи.
0: То есть с нашей стороны такая красивая фигура.
1: Да, ну, я думаю, что уже Путин может себе позволить в разговоре с Трампом и высказать собственную точку зрения доминирующую, в этом политическом процессе и обозначить векторы, в которых мо может поучаствовать а, Трамп, как президент Соединенных Штатов Америки, направив а, своих а, спецпосланников а, и в Сочи, и а, в другие места, где уже мы определяем как реперные а, точки для принятия а, решения по а, постконфликтному урегулированию в Сирию. Американцы сейчас понимают, что если они не включатся в этот процесс, ну, они опоздают, они могут мешать, да, они могут мешать. Они могут а, сейчас а, работать и, а, точечно с Саудовской Аравией, а, потому что а, завтра-послезавтра эр оппозиция а, проводит а, свои встречи и будут вырабатывать свою линию. Да, конечно, здесь я думаю, что американцы будут их контролировать и направлять э, идейно, что, 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 что бы предложила э, американская группа влияния. Я полагаю, что э, нужно учитывать, как ведут последние э, боевые действия военные Соединенных Штаты Америки. Посмотрите, они из Ракки сопровождают вместе с английскими инструкторами э, ИГИЛовцев, спасая их от наших ударов, от ударов российского э, ВКС. Посмотрите, э, что было вот в недавних боях под э, Букемалем. То же самое. Американцы дают выйти на восточный берег э, Ефрата боевикам, которых вытесняют сирийская армия, э, иранцы. И э, мы не можем э, проводить э, крупную такую воздушную операцию, потому что там американцы. И у нас есть контакты, э, мы не хотим жертв среди э, американских военных от наших ударов, и, так, и мы не трогаем э, игиловцев которые выходят боевыми порядками в зону, которую контролируют американцы на территории Ирака. И поэтому я думаю, что вот это накопление боевых сил даст возможность влиять на, в определенных зонах на военно-политическую обстановку в период проведения уже политической реформы в Сирии.
0: Ну и э, можно здесь же вспомнить э, такой резкий э, антироссийский выпад со стороны Госдепа, когда они возложили на Москву ответственность за якобы применение асадом химического оружия, плюс э, Маккейн не дремлет. Э, это все к тому, что ожидать -то, каких-то принципиальных изменений американской позиции по Сирии от Трампа вряд ли стоит.
1: Верно. Мне кажется, что а, Трамп и не будет а, влиять в позитивную сторону, в сторону а, политического регулирования в Сирии, потому что это обострит и без того сложную обстановку а, в Белом доме, вокруг него, а, поскольку он тогда покажет свою приверженность вот тем идеям, которые высказывает а, президент Путин. И э, я думаю, что поскольку Госдеп и Пентагон занимаются э, Сирией и Ираком, то он и оставит принятие решений э, на военных, чтобы можно маневрировать перед Конгрессом на те или иные события, которые э, будут происходить. И, э, конечно, химическая атака, которая э, была определена как реально происшедшая как реально ставшая результатом ударов сирийских ВВС. Это определенный рычаг давления на те политические процессы, которые начнутся в ближайшее время. И я думаю, что совершенно правильно сделали наши дипломаты, когда заблокировали эту резолюцию, поскольку если бы она была принята, то следующий этап – это уже совместный механизм определения виновных. Он бы тут же определил Асада как виновника этой химической атаки. Поэтому я думаю, что нам нужно продолжать добиваться объективного расследования – того, что произошло в Ханшейхуне, хуне Но это элемент, который находится пока вне процессов политического урегулирования Сирии, а нужно сконцентрироваться сейчас вот на этой встрече, на ее медийном развертывании в обязательном порядке. Вот как сегодня американские газеты писали, что Трамп, что Белый дом остался вне политических процессов в Сирии, да? продолжать это, гнать эту волну по всему миру.
0: Вот давайте я цитату дам. Американская пресса, да, упрекает президента своего в отсутствии... Встречной стратегии на Ближнем Востоке. Например, Wall Street Journal, что пишет. Соединенные Штаты отреклись от роли влиятельного дипломатического игрока в Сирии, передав ее России. В конечном счете США содействуют политическому процессу, в котором главным локомотивом будет Россия, что не соответствует стратегическим целям Америки. Ну, приятно, конечно, для нас. С другой стороны, действительно ли это в точности так? И не слишком ли радужно мы воспринимаем все то, что происходит сегодня?
1: Мне кажется, что все нужно оценивать в реалии того, что происходит. А ведь смотрите, наши ВКС начали операцию с 30 сентября 2015 года. Прошло чуть больше двух лет. За это время... В результате объединения всех сил а, был поднят дух сирийской армии, которая уже проигрывала на всех фронтах и была стянута к Дамаску. И в Дейразоре они зажаты были просто, потому что им деваться было некуда. Объединены усилия и Турции. И иранских э, спецподразделений, в том числе и Хезболы. Да, и результат. Разрушена инфраструктура, разрушены штабы, узлы, боеприпасы. И э, производство всего того боевого, что э, делали Геловцы, уничтожены сами. И мы перешли к политическому урегулированию.
0: С нами Игорь Морозов, сенатор и член Комитета Совета Федерации по международным делам. Сейчас пауза и после новостей продолжим. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Игорем Морозовым. С нами сенатор и член Комитета Совета Федерации по международным делам. пять 33 это СМС-портал WhatsApp Viber плюс 7903 176 три. Ну, что мы имеем на текущий момент? Лидеры стран встречаются, хорошие слова друг другу говорят, руки жмут. А потом ведь встреча заканчивается, каждый возвращается к себе и начинает работать по своему направлению. И вот и начинают здесь...
1: работать уже специалисты, профессионалы по направлениям, которые определены вот в том, о чем обсудили президенты. Начинают работать генеральные штабы. И так как уже они встретились в лице своих начальников, то, видимо, обсуждены все детали операций не просто по уничтожению остатков боевых формирований ИГИЛ, но и перекрытие границ с тем, чтобы не было подпитки ни в живой силе, ни боеприпасами, ни вооружениями. И задача военных сегодня становится как никогда чрезвычайно важной с тем, чтобы дать возможность на а, вот тех условиях, которые подготовили эти же военные и дипломаты вместе а, с сирийцами. Отработать все алгоритмы, которые будут приняты э, на сочинском э, национальном диалоге. Это невероятно важно. И вот дальше уже сирийский народ должен сам формировать свое правительство. Но перед этим должен быть избран э, парламент. А парламент должен уже избираться на новой конституции. И это непростой вопрос вопрос когда сами сирийцы должны двигать а, вот это очень сложное политическое поле дальше. И здесь страны-гаранты а, в зонах эскалации а, страны-гаранты, которые сегодня обсуждают мирное урегулирование, должны очень-очень а, тонко подходить к тем политическим вопросам, которые бы... А, Имели динамику, их нельзя затягивать, все должно проходить достаточно в сжатые сроки с тем, чтобы было, был избран парламент, было э, выбрано правительство назначено и готовились э, выборы президента. И я думаю, что э, не нужно забывать, что у каждого из стран, которые э, принимают участие не только в сегодняшних э, переговорах, но и в регионе есть свои интересы, в том числе и национальной безопасности.
0: Вот, это то, о чем я хотела бы поподробнее поговорить. Вот так, если по-простому. Какие интересы у России? Чтобы боевые действия закончились, обезопасить себя, свои границы, Конечно, ну... военные базы, Хмемин, Тартус, есть Иран, есть Турция. Вот чего хотят наши коллеги и партнеры?
1: Ну, для нас самое главное, это уничтожить терроризм здесь, с тем, чтобы обезопасить россиян от террористических атак со стороны а, вот этой мощной группировки, которая создалась под влиянием целого ряда факторов, мы их сейчас не обсуждаем. А, наших было очень много. Граждане России, особенно из а, Кавказа, а, из а, Поволжья, они же реально там воевали и представляли собой, как террористы опасность после их возвращения. Вот сегодня надо завершить вот эту, э, вот эту страницу истории, перевернуть ее и уже дальше разрабатывать э, в том числе и работу, если кто-то из них будет возвращаться. Это же процесс необратимый, это так будет. И для нас возникает следующая опасность. У нас есть страны СНГ, которые тоже были участниками этой международной группировки. Это и граждане Киргизии, и Узбекистана, и Таджикистана. Они же тоже будут возвращаться. И у нас безвизовый режим. Страны СНГ, безвизовый режим. У нас, посмотрите, какие мигрантские потоки. 6 миллионов человек работает на территории Российской Федерации. И мы не можем не отслеживать эти процессы, мы не должны забывать о том, что э, значительная часть боевых подразделений ИГИЛ переместились или были перемещены э, в э, Афганистан. Северо Афганистана достаточно значимое количество э, боевых лагерей, вновь возникнутых. Знаете, прямо росли на глазах за три года поселений, куда вернулись игиловцы со своими женами. И они, многие из них, в общем-то, принадлежат к конкретным странам содружества. И вот это невероятная опасность для нас. А ведь они не, не занимаются ничем другим, кроме как терроризмом. Они не могут это делать в Афганистане, потому что там есть Талибан. И э, международные силы содействия безопасности под руководством США, они, если их контролируют, то только не в интересах безопасности Российской Федерации. И это наши интересы, в том числе, которые не заканчиваются на военной операции в Сирии. Это первое. Второе. Мы, конечно, хотели оставить базы и в Хмеймим, и в Тартусе, потому что это уже геополитика, это влияние и создание условий безопасности для Российской Федерации в Средиземноморье, на Ближнем Востоке, и это влияние на противодействие Соединенным Штатам Америки, которые в Средиземноморье... Чувствует себя очень комфортно. Я думаю, что это и создание безопасности для транспортных путей. И у нас а, вот этот канал, он задействован очень сильно. А теперь в связи с восстановлением Сирии и взаимодействием на Ближнем Востоке а, со странами персидских монархий, это, я думаю, что... Один из главных будет путей доставки грузов, товаров, услуг, о которых мы договариваемся и с саудовской Аравией, и с Катаром, и с Иорданией, из Израиля. Поэтому порт Тартус для нас чрезвычайно важен.
0: А если говорить об Иране и Турции?
1: Ну для Ирана это Сирия часть оси шиитского выживания, как говорят сами иранцы. То есть Иран, Ирак, Сирия, Ливан. На юге Йемен. Вот проживание ареала шиитского мира. И поэтому они, конечно, понимают, что им нужно держаться в этой оси с тем, чтобы сохранить свою религию чтобы сохранить свое направление ислама. И э, я полагаю, что уже сейчас иранцы думают о том, что им нужно закрепляться в Сирии, поскольку в этом случае они усиливаются и в Ливане, и в Йемене, и э, в Ираке. Сирия – это центровое э, государство для э, шиитского пояса Ирана. Кроме этого, есть интересы. Интересы экономического плана. Вот э, уже подпи э, иранцы подписали в прошлом году договоров и соглашений с э, правительством Асада. Смотрите, по э, строительству энергоустановок, то есть теплоэнергостанций на территории, э, по-моему, три или пять э, на территории Сирии. Представьте, мы сами строим иранцам. Бендарабасе теплоэнергостанцию. Они уже переносят фактически модуль будущих наших теплоэнергостанций в Иране на территорию Сирии. Они уже подписали договор на то, что иранская компания, крупная иранская компания, будет оператором сотовой связи, сразу поглотив примерно 40-45% сирийского рынка. Иранцы хотят присутствовать и в торговом порте Тартус. И тоже говорят о создании военно-морской базы там. Поэтому, конечно, аппетиты очень серьезные. И я думаю, что вокруг этого еще пройдут не одни международные переговоры. Я думаю, что будут достаточно сложные, сложные дебаты и с западными странами, в том числе и при участии НАТО. Турция. Турция, конечно, Идлип. Идлип как регион, который приближен к южным границам Турции. Это и туркоманы, и те народности, с которыми у турков традиционно близкие, родственные и дружеские связи. И главное – это э, курды. Самая большая опасность для э, Турции. Э, поэтому Эрдоган не скрывает ничего. И он категорически против автономии. То есть любой формы, э, при которой бы курды, сирийские курды, имели э, свою территорию, могли бы управлять этой территорией как моделью будущего государства поэтому я думаю что эрдоган сделает все возможное чтобы поддержать идею и быть ярким таким приверженцем единой неделимой суверенной сирии, но без курдской автономии. как решать этот вопрос? Ну, покажет время. И, конечно, курды ощущают себя сильными, вышедшими из войны, таким, ну, практически единым народом, который требует для себя минимум автономии.
0: С нами Игорь Морозов, сенатор и член Комитета Совета Федерации по международным делам. И сейчас небольшая пауза, и через пару минут мы продолжим. Мы продолжаем беседу. С нами Игорь Морозов, член Комитета Совета Федерации по международным делам. 553300 – это наш СМС-портал. И WhatsApp Viber, плюс 7903 176363. Нам пишут, слушатели, если Трампа не было бы, то его надо было бы придумать. Спасибо, мол, что есть. Ну, действительно, наверное, каким-то образом он спедалировал некие позитивные для нас движения, которые осуществляются в последнее время. А вот продолжаем американскую тему. Вот курды.
1: Вот можно, что, я, да. можно я отреагирую? Ведь э, Трамп придумали не мы. И не мы его создали, вот этого миллиардера президента. Его э, выбросило вверх время и вот те э, глубинные процессы, которые протекали э, в американском обществе уже, я думаю, последние э, 3-5 лет. Ведь он в первую очередь опирался на трудовую Америку. И он им пообещал рабочие места, которые начали сокращаться уже не тысячами и не десятками, не сотнями тысяч, а миллионами. И поэтому э, постепенно начал вытираться вот тот американский дух, который всегда гордился американской мечтой, доступной каждому американцу. И Трамп который прошел по бизнесу от вот, первой начальной стадии э, малого бизнеса, да, можно так э, сказать, и вот до э, статуса миллиардера. Он это ощутил. И поэтому он стал лидером объективно. Это не мы его создали. И другое дело, что э, американский эстеблишмент, он видит, что Трамп другой. И они сегодня не дают ему возможность заново войти в те глобальные мировые процессы, которые объективно начали накатываться и раскручиваться, в том числе и э, Владимиром Путиным. Да? И Трамп пытался вот этого уловить. Ведь смотрите, все документы, которые были э, утверждены в 2015 году при Обаме, они же практически не работают. Ни э, стратегия национальной безопасности, ни военная доктрина ни, не работает ничто. Мир стремительно меняется. Все кардинально преобразуется и появляется э, такой тренд на изменение международных политических сил. Раз мы могли бы... Предположить, вот два-три года назад, когда американцы писали, когда Обама принимал стратегию национальной безопасности и говорил, что мы там порвали экономику в клочья, мы изолировали Россию, что мы вместе с Ираном, вместе с Турцией можем создать такой альянс, такую коалицию, официально не вступая в военный союз. Это уже другие формы взаимодействия, знаете, такие виртуальные, но с конкретным наполнением и реальным содержанием. Особенно когда вызов брошенный э, обществу, международному э, сообществу, он осязаем и бьет по национальным интересам тех, кто готов ему противостоять. Вне Соединенных Штатов, вне их концепции, вне НАТО. Турция член НАТО. Здесь НАТО не играет никакой роли. И Соединенные Штаты оказались на обочине этого глобального политического процесса. Мир меняется и предлагает другие формы сотрудничества и взаимодействия. И поэтому Трамп, он как бизнесмен, как хваткий человек, принимающий решения каждую минуту, каждый час, он видит, что это меняется, а эстаблишмент, он думает, что... Америка глобальная, она все, прежняя. Она, да, она все пере, сможет перемолоть. И вот поэтому сейчас идет в этом высшем эшелоне и власти, и общества вот эти процессы, которые нам кажутся, что это противодействие Трампу, а это противодействие тем новым трендам, которые появляются в самом эстаблишменте. А вы
0: даете Трампу еще шанс?
1: Я могу сказать, что а, если Трамп а, сможет активно поработать в выборном процессе Конгресса, то а, у него есть шанс уже в этом сроке при новом составе Конгресса двигать Америку вперед. И у него же есть уже первые реальные шаги и первые результаты. Когда республиканцы, конгрессмены, начинают смотреть на него и перестраиваться. И у него уже появляется свое ядро конгрессменов, с которыми он может работать и расширять свое влияние, имея в виду, что выборы, вот они, не с горами. Через полтора года. И в этом случае тогда вот эти тенденции, направленные на а, ну, наверное, укрепление Америки внутри себя и влияние на те процессы, о которых мы только что говорили, они могут быть реальны.
0: А, к финалу мы очень стремительно приближаемся. Интересно, что вы думаете по поводу того кризиса, который разворачивается в Германии сейчас? А, сможет ли в очередной раз Меркель выйти победительницей или там уже все серьезно заварилось?
1: Проблема, конечно, очень серьезная, и я думаю, что Меркель была не готова к такому развороту дел, чтобы она лидер вообще европейского сообщества, чтобы она не справилась с ситуацией внутри Германии. Это тоже было сложно представить себе, но представляете, как динамично развиваются политические процессы, не только в масштабе всей планеты, но и государств, которые буквально год назад, два года назад, Германия до вот этого тайфуна беженцев, самая устойчивая и динамично развивающаяся экономика, локомотив фактически всего Европейского Союза. И вдруг на своих собственных выборах эта мама Германии не справляется с ситуацией. И я думаю, что Ей будет непросто, но, учитывая ее огромный политический опыт, учитывая ее влияние на партию, умение договариваться, я думаю, что она выйдет из этой ситуации и справится с тем кризисом, в котором действительно вот сейчас оказывается политический
0: класс Германии. Перевыборов не будет? Я думаю, что нет. А... Даже если, допустим, Меркель урегулирует эту ситуацию, очки она потеряла конечно. в глазах своих европейских коллег? Конечно, конечно,
1: вне всякого сомнения. И я думаю, что э, этим э, обязательно воспользуется Макрон. Вот. Да, И он будет набирать. И она уже для него не абсолютный лидер. Это видно и сейчас. И э, даже выбравшись из э, вот этого конфликта, внутри политического, политического расклада Меркель уже не сможет вот разговаривать так с ним, как она разговаривала с Саландом, как она разговаривала с другими. Но ну, логично было
0: бы предположить, что акула почувствовав кровь уже дальше не должна бы остановиться. Это я имею в виду Макрона.
1: Я вам скажу, что Макрон сейчас займет лидирующее положение. Мы с вами об этом разговаривали, когда Макрон только-только пришел к власти. И если вы помните, я вам сказал, что это совершенно другой политик. И он будет а, делать все возможное, чтобы Франция выходила на лидирующие позиции по многим ведущим политическим направлениям. Начиная от влияния а, в Европейском Союзе и заканчивая своей собственной позицией в НАТО.
0: Ну, наверное, для нас это весьма неплохо, учитывая ту позицию, которую Макрон высказывал в отношении и Путина, и Российской Федерации в целом.
1: Мне представляется, что вообще 2014 год, это, знаете, вот как такой шар, который был запущен Путиным, и он начал катиться так быстро по всей, описывая вот эту гору, да, как снежный ком, набирающий и массу, и объемы, и уже его остановить просто нельзя. Это был толчок как раз к завершению однополярного мира Соединенных Штатов Америки и формированию многополисного мира с разными точками и интересом притяжения
0: и совсем буквально уже полтора минуты у нас остается есть еще один интересный вопрос польша которая мечтает снабжать европу газом вытеснить оттуда газпром российский заключила польша пятилетний контракт но ну, польская нефтегазовая компания пятилетний контракт на поставку сжиженного газа из штатов угу. вот удастся ли им воплотить эти свои планы
1: нереально дело в том что уже польша попробовала это Когда приезжал Трамп в Польшу, то он говорил о том, что Соединенные Штаты Америки провозглашают новую стратегию глобальной энергетики. Вот не глобального доминирования, а теперь глобальной энергетики. И что теперь Соединенные Штаты готовы поставлять жиженный газ во все точки мира. Вот смотрите... Польша сказала, да, мы первые, и как раз был э, подогнан там первый э, корабль СПГ. Но посмотрите, он дороже, чем средний, э, с, стоимость среднего э, газа, который сегодня уже сложился э, в Европе на 45 долларов. Это много, это много. И хватит ли технологий, э, скажем так инноваций в Соединенных Штатах Америки, чтобы сделать СПГ конкурентоспособным по цене, а не опираясь на политические реляции о том, что э, таким образом снижается зависимость от российских энергоресурсов.
0: Пишут нам на СМС-портал Игорь Николаевич Духоподъёмный. Спасибо вам большое. Игорь Морозов был с нами, сенатор. Спасибо, до свидания. До новых встреч в эфире Вести ФМ. Всем доброго да. вечера, друзья.